0: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, aquí estamos, es viernes 17 de abril, sea como sea, hay que seguir adelante y hay que cuidarnos, fin de semana, igual al día de ayer, igual al lunes, igual al martes, pero es fin de semana, ¿no? Hay que registrarlo así, y bueno, le mando un gran abrazo de gol, yo sigo con este espíritu festivo, porque sigo recibiendo eh, algunas felicitaciones, eh, por X o Y motivos la gente no se enteró el mero día y me están publicando ahí cosas muy bonitas. que agradezco a todos, sobre todo al que escuche el programa, porque no puedo, ya contesté todas las, las este, felicitaciones, ya las contesté puntualmente. Ayer me gasté como dos o tres horas poniendo ahí un detallito para cada quien. Y gracias, gracias, gracias. Y este gracias, gracias, gracias es especialmente para una persona con la que ayer tuve una charla eh, a través del chat y son de esas pláticas que te hacen eh, pues que te marcan un año, ¿no? Dices tú, en este año me pasó esto y la plática de ayer para mí y sabes perfectamente a quién me estoy dirigiendo, sabes quién eres eh, me, me dio muchísimo gusto, eh, el hermanarnos el, el hacernos familia eh, el, el confirmar que esta amistad de tantos años no tiene no tiene recoveco, no tiene secreto, ni tiene dobles fondos. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Eh... Ah, bueno, antes de que se me vaya el avión, porque siempre pierdo las gráficas que tengo listas, acabo de encontrar eh, material que refuerza un poco lo dicho ayer. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. No es oficial, debo de rectificar. Todavía no es oficial el, el que se le haya dado el tiro de gracia a la primera de hecho acaba de terminar la asamblea esta donde estaban virtualmente reunidos los dueños del balón y se dice que eh, pues van a volverse a, a juntar más adelante y que mmm, se va, ¿cómo está? Se va a hacer una, una comisión, algo así, sí. Se terminó la reunión y se formará un comité para decidir el futuro del ascenso. Por lo pronto hay ocho a favor, siete en contra, algo así. Los que están a favor de que siga este sistema del ascenso, descenso es Chivas, Monterrey, Tigres, Pachuca, Pumas, Cruz Azul y otro más. Dice por ahí, entre comillas, algún comunicado que leí. Eh, yo proponía, o no proponía, yo planteaba mi, mi humilde punto de vista, que no, no es otra cosa más que un yo opino, de que pues, yo, yo creo que no le vendría mal a la primera división afianzarse volver a recuperar, volver a, a estructurarse bien y de momento eh, convertir a la primera A en, un, en una liga de, de formación, netamente de formación de valores que vengan a surtir a los equipos y luego la a, 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 a la selección de ser posible si sale por ahí algún garbanzo de libra uno se enfrenta con esa corriente de, de opiniones y la postura muy, muy lógica y muy válida de, oye, pero es que están perjudicando, le están cortando las piernas al futbolista, van a dejar sin trabajo a muchas familias, esto va a afectar, bla, 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 bla. Sí, ok. Todo está muy bien, ¿sí? Pero yo ayer decía que la primera A tiene años, primero siendo un cementerio de elefantes, ¿sí? sí Siendo una guarida de, de, de futbolistas extranjeros que son los bandidos, que no traen nada. El otro día creo que andaba jugando todavía a este con una panza así de, de parecida a la mía, que fue un crack, fue un crack, ¿eh? mi respeto para Ludueña. Pero no se vale que con 30, córrele de años, casi 37, 38, 40, haya futbolistas todavía que anden cobrando por el apellido y por la camiseta que vistieron hace 5 o 7 años o por el gol que metieron hace no sé qué tanto tiempo. Eh, hoy le lloran muchos a la primera Hoy oh, es que ¿por qué? Yo nada más le voy a decir una cosa. El promedio de asistencia, y le voy a dar como muestra varios botones. El promedio de asistencia. En la primera es más o menos así. Oaxaca, que no sé cómo se llaman, no se hacen llamar los alebrijes o no sé qué, este, tiene 11,148 asistentes. Corre caminos, ¿sí? Corre caminos que ha gastado 602 millones de pesos desde 2011 para acá. Un dinero que debe de ser destinado para asuntos universitarios. Se ha desviado. Y en el desvío, uy, no sabe usted el salpicadero de dinero. Y si no, pregúntenle a Reynoso, que llegó a tener, no sé, 18, llegó a tener 10 porteros. ¿eh? ¿Cuántos porteros? Ah, no se fue en Veracruz. Llegó a tener tres porteros extranjeros. Hágame el favor. Acá no nos quedamos muy atrás, ¿eh? Con, con Carrizo y con Baruá. Bueno, esas tres trances luego hablamos. Este, Caminos, que está aquí a dos horas y media y que por negocio le ha convenido porque obviamente subir a primera división con ocho mil setecientos aficionados por medio. Oye, espérame, es que si suben la asistencia eh, eh, se elevaría, se elevaría el boleto. Si ahorita no pagas el boletito de 50 80 no sé cuánto valga por ir a ver a Correcaminos, a Oaxaca, a la UDG, a Cafetaleros, a Mineros, a Dorados, a Tampico, a, América, a Mérida, a América, no, a Mérida, a Zacatepec, Celaya, Atlantic y Cimarrones, con los ejemplos que voy a dar, si no les da a estos equipos para meter más de mil, 11.000, mil 1.800 en algún caso, imagínense cuando tengan que pagar nóminas más caras y tengan que pagar eh, asuntos, este, tienen que mejorar el estadio, etc. El boleto necesariamente como le pasó a los rayados, ¿eh? estaban muy contentos en el TEC. Nadie pidió un estadio nuevo y la directiva dijo ¡Ah! Aquí tienes el estadio más monstruoso que hay en, en América Latina. Nada más que ahora vas a pagar el cover más caro del barrio. Y pues es como en el antro que dices tú. Pues está toda madre el antro allá en Cancún, pero yo no pienso pagar 80, 100 dólares. No, perdón. Este, Muchos se... Se desmarcaron de ese vicio de ir al estadio. Otros lo siguen por televisión. Eh, pero hay gente muy prudente que, que no va a ciegas al estadio. A menos de que sea de gorra, ¿no? Así ni quien corra. que Porque el, el equipo, tu compadre te, te invita. Ah, bueno, pues vamos. Pero ya cuando dices tú, oye, me están aumentando de 200 a 400, a, de 400 a 800 el boleto. Bueno, en la primera, yo desconozco, pero quiero pensar que un boleto para ver un partido de primera, de primera A en el lugar más fastuoso que pueda haber en un estadio de estos vetustos, este así con el mesero a un lado, con el jaibón a un lado, con los nachos y con todo. Un tipo super palcos en, en el TEC en otro tiempo y hoy en, en alguna sección muy privilegiada de, de, de algún estadio como el de Monterrey, Tigres, el Azteca, etcétera. Pues yo no sé si... si si sí, podría haber a Correcaminos, el boleto más caro está en 300 pesos, 400 pesos, que se me hace carísimo por, por la calidad de fútbol, por la calidad de instalaciones. Pero, pero bueno, le voy a decir ya para terminar con este rollo, porque a mí se me hace que es un, un, un caso cerrado. O sea, la, la, la primera no tiene, tiene muchas intenciones y, y hay el argumento de, 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 de seguir los que quieren que esto siga porque es una fuente de trabajo si es una fuente de trabajo nomás que la gente me apoya y por alguna razón ha de ser porque Correcaminos tiene 8,754 personas en promedio como asistencia ya le dije Oaxaca 11,148 luego la UDG Sí, que se quedó mucha gente en el recuerdo de Nene, de Yair, y de Amaral, y de, y de no sé qué, y no sé cuánto, y los Leones Negros, y la camiseta, y la más bonita de no sé cuántos años. y Pues sí nada más que ya no es la UDG, ni esos jugadores van a, van a volver. Y ya volvieron, y por ahí se regresaron, y otra vez están instalados en un circuito en donde al sistema, a la ciudad de Guadalajara no le conviene que regresen, porque si de por sí Chivas y Atlas más o menos tienen ya totalmente repartido el pastel. Tecos un día se tuvo que ir porque no había afición. Tecos no, 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 no te metía por medio, por partido no te metía nueve mil personas, diez mil personas. Obviamente cuando fueron campeones y anduvieron bien, sí, todo el mundo a, a subirse al carrito. No, la, 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 la fidelidad de la afición se nota cuando hay temporadas. Así, asá, y, y cuando andan muy bien, pues no se diga, ¿no? Hasta los que no les gusta el fútbol se, se apersonan. Eh, los cafetaleros tienen 7,419 espectadores promedio por partido. Los mineros de no sé dónde, este, 7,246. Los dorados, hasta hace poco con Maradona, 4,573 aficionados van a ver un partido de la primera. El tampico que llora, que quiere regresar y que por favor y que somos históricos y nosotros cuatro mil cuarenta aficionados en promedio. Mérida, con Luis Miguel Salvador, que son estos, ¿no? Los venados. Tres mil seiscientos diecinueve. Ah, no, pero no nos quiten la primera, a porque, pues sí, nada más que dime a qué a qué a qué aspiras. ¿O me va usted a decir que, que subiendo a la primera A esta cifra se va a multiplicar por 10? Que, eh, o o si no, por 10, por, por 5. No, ya estamos en primera, dice Mérida. Ahora vamos a meter 15 mil. ¿De dónde metes 15 mil personas en Mérida? O sea, hay muchas plazas que juegan a ascender, pero realmente ya que ascienden, pues es como el viejito ¿verdad? que, 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 que se lleva al cuarto a la muchacha y dices tú, ¿y ahora para, para qué vine? Ya no me acuerdo. Bueno, pues así hay muchos equipos que están disque peleando por ascender al máximo circuito y ya que llegan no tienen dinero para nóminas, no tienen aficionados este, que sostengan con entradas eh, los gastos, eh, no tienen patrocinadores, este, los partidos de primera A son muy mal pagados, eh, en fin, hay un montón de mentiras y, y, y de pañuelos ahí y mocosos de, de gente que, que le lloran nada más porque sí a la primera A, yo la verdad prefiero una liga de formación, ¿sí? O yo no sé por qué no se les ocurre hacer integrar al fútbol universitario del país, ok, ¿saben qué? Gracias por participar, corre caminos, eres universidad, quieres montar un equipo universitario, vas a competir contra el TEC, contra la UNAM, contra la UDG, contra TECOS, contra y cualquiera de las ciudades de estas que tenga equipos de universidades, oye Mario, pero es que no es lo mismo. Perdón, no es lo mismo, podría ser mejor, eh porque no se olviden que recientemente fallecido y todavía muy llorado por mí, Roberto Gadea, forjó desde la Universidad Autónoma de Nuevo León jugadores que a la postre fueron muy importantes en el máximo circuito. Y ya le dije Aldo de Nigris, en Gavilanes, ya le dije eh, Molina, ya le dije el Pulpo Zúñiga, ya le dije eh, Cervera, no me acuerdo cuántos, el otro día estábamos haciendo memoria. Eh, más eh, promedios, Zacatepec, es que el Zacatepec es un equipo. Y mira el estadio que tienen, ¿eh? O sea, es una cosa de risa. Es una cosa de risa que el estadio de Zacatepec sea como la casa esa de la gente muy humilde, que tú pasas y están todos metidos en dos cuartos, ahí viven ocho. Ah, pero no falta la foto, no, 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 así del 15 años, que ocupa toda la pared. No falta el estéreo con ocho bocinas y no falta la pantallona esa que todavía no terminan de pagar. Se están cayendo, no tienen que comer, pero pues tienen, tienen, como el Zacatepec, tienen un gran estadio remodelado. Sin nada más que meten 3.564 personas por partido en promedio. Zelaya, 2.989. Atlante, que tiene su lugar seguro, al igual que Zelaya, si les aplican este, la guillotina a todos los demás, los que van a salir ganones para completar una liga de 20, se sabe, son Atlante y Celaya, por cierto les dije ya hace cosa de un mes, dos meses que el güero Burillo este, Alejandro Burillo que es uno de los personajes más eh, invisibles pero más importantes del fútbol mexicano en los últimos años eh, está muy malo, muy muy malo de cáncer, y es todo lo que puedo decir yo tuve el gran privilegio le voy a contar rápido una anécdota, este un día nos levantamos, eh, esto era el Mundial de 94, teníamos un día de instalados en el hotel donde dormía la selección, ahí jugamos billar en las noches con Campos, con, con Félix Fernández, con incluso jugué con Edgar Cotesal, que, que es una cosa terrible, pero ahí nos dieron permiso para convivir con los jugadores siempre y cuando no hablábamos de fútbol. este Y al día siguiente el jefe de prensa dijo, eh, los periodistas que hayan llegado y que no estén todavía acreditados, este, mañana sale una camioneta y a las nueve sale otra y a las ocho sale otra y a las y así. Y yo pregunté, ¿cuántos días tenemos para irnos a acreditar? No, pues faltan cuatro días para el partido. Cada mañana va a salir una camioneta o dos. Este, pues yo me esperé un día antes del juego. Dije, yo déjame ir a acreditarme. Y donde mm, me he puesto ahí afuera del, del lobby, en la, en la entrada del hotel, Llega una camioneta, este, y en eso va saliendo un, un hombre sumamente distinguido, con un porte impresionante. Él se subió, eran varios, varios niveles de, de asientos, este, varias filas, pues. Entonces yo entro, y pues no sé por qué yo me fui a la fila de mero atrás, a lo mejor a ojear alguna revista, a ver alguna agenda, y se sube él, y en eso extiende su brazo en el asiento largo, y voltea y me dice, ¿por qué no te vienes para acá? ¿Quién eres? Y ahí empezó una conversación y el trayecto de Fairfax, Virginia, al estadio de los uh, Redskins, donde, donde iba a jugar México su primer partido, eh, fue un trayecto de entre 35 y 40 minutos, según el tráfico, 35-45 minutos. Y ahí pues me contó por qué corrieron a, a, a un señor que fue muy famoso acá, le rompieron el gafete, no dejaron el Televisa, no sé qué, me contó mil historias, me sopeó, me dijo, oye, allá en Monterrey, cómo está así, asá, asá, asá. En total, terminamos de piquete de ojos, ¿no? Este, Llegamos a acreditarnos y la sorpresa fue que cuando él se identifica como el jefe de la delegación de la Selección Mexicana, le dice el empleado de, de la FIFA, le dice, disculpe, señor, pero usted ya vino a acreditarse. Entonces, cuando sale en la pantalla, este, y es una anécdota que, que, que he platicado con él dos veces, que lo he visto en alguna ocasión que hemos coincidido en Cancún, este me recuerda eso, dice, oye, tienes razón, ¿te acuerdas de aquella vez un ruso o un soviético, como usted quiere decirle, que por aquellos rumbos, que por aquí tengo la agenda, pues yo tengo las agendas de todos los años guardadas, con un nombre muy raro, este, ya luego lo identificaron por su nombre real, pero al, 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 al sacarse la fotografía para el gafete, vaya usted a saber si esto se trataba de terrorismo, si era una cosa de no sé qué, espionaje, pero alguien suplantó la, la identidad de, de Burillo este, y a los 3, 4 días se movilizó la, la, la investigación, la policía, y ya le avisaron al hotel que ya podía ir por su acreditación con su foto y todo. Pero, este, pues ahí quedó la, la anécdota del señor Burillo que tuvo atenciones, termino, tuvo atenciones, yo le dije el otro día que Toño, este, me, me hizo favor de hospedarme, me dijo, no hombre, no pagues, no pagues este hotel, no gastes sus viáticos, porque yo nada más iba para la primera ronda. Toño me permitió pasar todo el mundial, Después de la primera ronda estuvimos en el juego con Bulgaria, luego nos quedamos en el partido que siguió en, en, en Nueva York y, y luego nos volamos a, a Los Ángeles y allá estuve con, con ellos también. Pero en la primera ronda, entre Gerardo Gutiérrez, que también me, me dio posada en su, en su habitación, yo dormía en el piso, en la alfombra, y no me da pena decirlo, oiga, eran 150 dólares por noche y no estabas en tu cuarto ni, ni seis horas, porque no dormimos ni seis horas. Este, y pues yo traía mis gastos justos para para dos semanitas y comer una hamburguesa y un, un refresco y, y, y unas galletitas. Y, y iba yo con el más pobre de los presupuestos y no me da pena decirlo. Pero a raíz de esa plática, me dice el señor Burillo, voy a, voy a, 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 a dar una instrucción para que todo lo que firmes de tus alimentos lo cargues a este número de habitación. Y le voy a decir al capitán del restaurante, al capitán de meseros, para que voy a dar tu nombre y que estás autorizado a dar el cuarto fulano, el 209, por ejemplo. Y pues ese tipo de cosas yo las tengo que contar, ¿no? Este, nada más así de, de pasadita, como una anécdota más de, del aniversario. Celaya eh, 2,989. Atlante, 2,205. Y Cimarrones, 1,828. Dígame, ¿de dónde...? Rayos tiene la primera algún argumento para no derecho, eh, derecho pueden tener argumento para sostenerse un día en la primera división. ¿Sí? O me va a, o, o, otra vez. O me van a decir ustedes que de, la, de las piedras van a salir. Este ¿qué le voy a decir de correcaminos, vamos a poner. De correcaminos, que es una ciudad. De hecho, ahí nació mi mamá. De los 8,754 que van en promedio, me va a decir usted que este, andando muy bien, así como los bravos de Juárez, me va a decir usted que con boleto al doble, me va a decir que a la vuelta de dos años Correcaminos va a entrar, va a tener entradas de 20, 25 mil, 30 mil acaso, ¿de veras? Yo no, no lo creo, en serio, eh, no lo creo. Y está demostrado, mire, Guadalajara otra vez, Tecos, donde hay un dineral que ahí ya se, se fastidiaron de tirar el dinero y dijeron, vámonos. Este... En fin, yo, yo sigo en la mía. Creo que si a mí me preguntaran, yo diría, yo prefiero una liga de formación. Yo no sé si, si estos quieran entrarle al juego o no, no habiendo ascenso. Yo creo que a las universidades les convendría mucho porque jugarían un torneo... Aleatorio a un campeonato nacional, como lo a un campeonato mundial de universidades también. En fin, es simplemente lanzar ideas al, al, al aire. Eh, dicen que la Liga MX estaría. Esto es una versión periodística, eh, pero me da mucha risa porque no sabemos ni cuándo se va a acabar la pandemia. Pero, ah, ya están previendo fechas para el regreso de la, de la Liga MX a finales de agosto. Este, eh, finales de, eh, de agosto finales de junio, mediados de junio julio, más bien yo no, yo no puedo decirles a ciencia cierta cuándo será esto, porque yo creo que a esto le quedan no nada más la cuarentena de mayo, que ya fue anunciada creo que es junio creo que es julio y a lo mejor a finales de julio podemos estar viendo que la cosa ya se, se que la cosa llama y no, pero otra vez y lo dije en programas pasados cuidado con dar una señal si de por sí anda gente en la calle ahorita que está el mero virus en todo lo que da este anda gente en la playa anda gente en la calle como si fuera este, lo que es hoy fin de semana no este ahora imagínense cuando les des una noticia así medio medio alentadora medio prometedora de que esto ya está no hombre la gente va a salirse a caminar a los pasillos de los moles, y, aunque estén cerrados, ¿eh? lo que quieren es ya salirse del encierro. Yo creo que esto debería de prolongarse. Este, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero ya lo estamos haciendo. Llevamos dos meses, creo. Ya, Yo ya perdí la cuenta cuánto tiempo va de, de que... No sé si en 45 o en 60 días yo he tenido solamente salidas al súper. Eh, y nada más pero bueno eh, ¿qué más? Donovan dice que los futbolistas mexicanos no son disciplinados se juntan con sus amigos a tomar cerveza así es mi querido Landon Donovan se juntan con sus amigos a tomar cerveza ustedes se juntan con sus amigos a drogarse, la NFL eh, la NBA ustedes también no se hagan tontos. Dice Vili, y lo dice muy bien Vili Álvarez, campeonar sin jugar no tendría valor. Qué bueno que lo dijo este, la cabeza del Cruz Azul, porque pues, se había tardado. Pulido reconoce que era penal para Tigres en aquella final. Pues, este... Pues qué bárbaro. ¿no? Un premio a la honestidad de, del señor Pulido. Eh, hay un comunicador de nombre Edgar Martínez que a mí siempre me llamó la atención por, por lo estrafalario de su vestimenta y su, y su pelo. Eh, él salía en, 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 en Univision Deportes antes de que se hiciera la fusión con Televisa, algo que estaba súper obvio que iba a pasar. Y de repente de ser el mero mero, porque él era el, el, el que partía el queso, era el, el, supuestamente el director de todo ese concepto, y lo corrieron. Bueno, pues ahora cayó como jefe de prensa de las chivas. A ver si, si el madrazo que recibió, a ver si lo, lo ubico un poquito. Porque era bastante payasito y muy gritón. A lo mejor estoy hablando a, a ojos cerrados, Pris. Tú lo debes de conocer mejor, a lo mejor por ser de allá. Pero a mí se me hace que le, la vida le, le dio un estate quieto. ¿Qué? Eh, okay. Ah, están ya eh, por lanzar la cumbia de David Beckham allá en Miami de la mano de David, se llama la cumbia y también le van a hacer otra a pisar imagínese imagínense nada más es alegre la niña y luego le dan las maracas el TikTok de Jonathan Orozco es realmente lamentable viene haciendo el, 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 el sketch este del locutor que dice avísenme, pero viene haciendo un montón de peladeces este, y viene ahí con traje y corbata y a mí la verdad este tipo de cosas, yo la respeto Entiendo la edad Que se presta para hacer este tipo de, de cosas Pero en figuras públicas Yo sí lo pensaría dos veces Pero Jonathan, pues allá él Si él cree que con eso gana Más adeptos y es más gracioso este, Pues allá él eh, Nada más Ah, dice el Kikín que en su estancia en, en Portugal lo amenazaron de muerte Porque un tipo de repente salió diciendo Que le debía 300 mil euros porque había formado parte en la negociación que lo llevó a Portugal. Y pues, de eso hay mucho. Hay muchas personas que se tratan de meter y tratan de sacar eh, raja de, del dineral que corre. En, históricamente, esto es, es, es como. Es como que lo quieren hacer como un fenómeno que no existe como los OVNIs, como muchas otras cosas, pero realmente existen. ¿eh? O sea, el, el, el hecho de que se reparte mucho dinero cuando un jugador de cierto costo pasa de un país a otro país, de un equipo a otro equipo, sobre todo las transferencias internacionales, no sabe usted los ríos de dinero que van quedando de mano en mano por darle el palomazo a tal contratación. Eso yo creo que usted lo tiene muy entendido. Un día como hoy nació uno de los actores de la dinastía de los Soler, Domingo Soler, a mí es el que menos me, me, me llamó la atención. Un día como hoy nació uno de mis actores favoritos de la época de oro del cine de Hollywood, que es William Holden, un actorazo el señor. Un día como hoy nació Chabela Vargas en Costa Rica, su, cuyo nombre es eh, verdadero es Anita Carmen Vargas Lizano. A ella le debemos una memorable eh, frase que dice, ella, ella contesta una entrevista, sí, soy mexicana, y le dice el reportero, más o menos le dice, oh, ¿cómo es? Espérame, me estoy confundiendo. Ella responde, sí, soy mexicana, y el reportero le dice, pero usted nació en Costa Rica, y Chabela Vargas respondió, los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana. O sea, es una declaración matona. A mí me parece muy, muy original, muy simpática. Y perdón por la palabrota. Ya como hoy nació uno de mis actores mexicanos favor <coughs> favoritos, déjeme tomar el café, porque ya se me acabó la voz. Ya está. A ver si quién ubica a Roberto Sosa. Nació en el 70, es un actor mexicano Pues que ya no es joven ¿verdad? Porque pues, ya no es joven Pero yo lo sigo viendo muy joven este Quienes vieron la película Bajo Fuego Under Fire, ¿se acuerda usted? Con Jim Hackman y con este Una de las películas de guerra que más me han Nick Nolte este, Que más me han gustado y que más he visto en mi vida Yo creo que Bajo Fuego la he visto unas 30 veces en mi vida Eh es la historia, una historia de periodismo muy buena. Es, quien no la haya visto, no se la cuento, pero está buenísima. Es de la guerra, en la, la guerra en El Salvador y todo esto. Ahí sale muy jovencito, en una escena, sale Roberto Sosa. Y luego ya de grandecito, hace unos años, eh, juega un papel estelarísimo en la película esta de Men on Fire. El hombre en llamas, eh, que es con Denzel Washington y con un gran reparto. Sale Mark Anthony, sale Guillermo, ¿qué? El, el Ochoa, este direct, líder de los actores que, que ha hecho mil tranzas. No me acuerdo cómo se llama. Ochoa el señor. Y otros muy buenos actores. Pero ahí sale eh, Roberto Sosa. Las dos películas me gustan mucho. Men on Fire y Bajo Fuego. Under Fire. Un día como hoy nació una actriz muy hermosa yo normal la, la he visto en, en una película y eso porque me llevaron a ver Pearl Harbor se llama Jennifer Garner es una mujer que te parte en dos de la belleza que tiene en pantalla y, pero fuera de eso cero, no soy fan y un día como hoy nació Victoria Adams, esposa de David Beckham ex Spice Girl yo no tengo nada que ver con esa, ese grupo y muere de cáncer de seno, un día como hoy en el 98, la ex mujer de Paul McCartney, estamos hablando de Linda McCartney, aquella que tocaba, dice que tocaba los teclados y, y hacía como que hacía con la pandereta, pero pues más estaba ahí de, hacía coros, hay que decir que hacía coros, muy bonitos por cierto, en Listen What the Men Sets, una de mis canciones favoritas del grupo Wings escucha lo que el hombre dice, en paz descanse, Linda McCartney, que en un 2x3, pues Paul dijo, yo no duermo solo, y se casó una vez, y se volvió a casar, y así va. En 2015 se anunció el final de sábado gigante. Híjole, ¿cómo les digo que ese señor a mí me revienta? Ese señor debería estar en la cárcel, don Francisco, desde hace un buen rato, desde hace muy buen rato, les decía, Don Francisco debe haber estado en la cárcel porque tiene varias acusaciones que ha aplacado con, con dinero, con abogados, con todo el poder que tiene, así como el otro y Kevin Spacey. Qué, qué raro que todos los que acusaban a Kevin Spacey, las que acusaban, se murieron. O sea, ¿no le parece a usted casualidad? Todos los que tenían algo que decir de, de que fueron testigos del asesinato de Kennedy, todos se murieron. Los mataron, tuvieron accidente, se cayeron del, del, del trampolín en la alberca, no sé qué. O sea, ahí nomás se las dejo. Y este señor, que debía estar entambado, pues poco a poco fueron retirando las demandas, ¿no? Esta no procede, la otra ya no quiere, no sé qué, pero a todas les tiró su dinero, le digo, ya cállate, mete va para que salgas de jodida. ¡Pum! Les tiraba un millón o, o 500 mil, porque fueron muchos años, ¿eh? Y el señor ganó mucho dinero. A mí nunca me cayó bien este, ese señor. En fin, es todo. Terminamos. Les dejo un gran abrazo de gol. Mañana les comento una gráfica que por ahí me llegó. Bueno, ahí les dejo la, la, la reflexión. Quiero cerrar con nuevamente eh, el broche de o la cereza en el pastel de lo que fue la, la, la postura eh, de un servidor de HDF en eh, respecto a, a la primera. O sea, hay que razonar esto, no nada más hay que decir, pobrecitos los futbolistas. No, pobrecitos, ¿por qué? Si están en la primera A, es porque tuvieron una, primera, una oportunidad en primera división y no se partieron la madre como debieron. ¿Eh? O sea, eso es nada más para empezar. O sea, si no pregunten al Willy Peña, ¿dónde estaba el Willy Peña hace unos años? ¿No eran él, Batman y Robin, este, él junto con con este el chapo, el chapito este de León, no eran la, la, el dúo dinámico, no, no era el bullet del futbolista prototipo que México estaba esperando, grandote, con gol, con buena, buena conducción, con disparo de media. ¿A dónde fue a parar? ¿Y por qué? ¿Sí? Y ahora estando en, en la primera, no, es que es injusto que nos quiten y el pan de la boca, no o sé, sea, el pan de la boca te lo tomaste todo, maestro. En los últimos años te lo bebiste. No le eches la culpa a una, a una medida eh, económica, una, una medida que, que pretende ahorrarle dinero a mucha gente y pretende además forjar, ahora sí, y no darle lugar a puros Es que no me gusta usar el, el, el término eh, cartucho quemado ni, ni jugar chatarra en todo eso. No, no, no quiero caer en eso. Pero son desechos de la primera división. O son despidos o son jugadores que ya no tienen un valor en la primera división. Ahora dígame usted, ¿cuántos de los que han regresado, que han bajado, a lo mejor por castigo, porque se lo merecían o porque no había... O no, ¿Cuántos regresaron más fuertes de la primera A? Habiendo sido figuras o, o más o menos, ¿cuántos dijeron, no, es que la primera le cayó a todísima madre y regresó mejor jugador, mejor goleador, mejor portero? ¿Quién? Soy Mario Ortega. Hablando de fútbol, les dejo, eh, pues, no sé cómo decirlo, paciencia. Eh, el lunes, ¿saben qué película vi anoche? Vi El Padrino. Yo cada año este, procuro aventarme el maratón de los padrinos y encuentras cada cosa que raramente no, no, no has notado en las n ocasiones que has visto El Padrino. Yo, por ejemplo, he visto unas 10, 15 veces eh, Los Tres Padrinos y cada vez que la veo en diferentes estados de ánimo, con diferente energía, con diferente óptica, diferente hasta, hasta forma de, de estarla viendo acostado, sentado, encuentras detalles. No sé si a usted le ocurra cuando ves una película que ya la tienes muy vista y de repente dices El secreto de sus ojos va a la... Vigésima vez que la veo Y siempre le encuentro un detalle nuevo En la interpretación de ciertos diálogos En ciertas tomas En algún detalle que se me ha pasado Ayer vi El Padrino Y ayer vi la película que me recomendó Mi queridísima amiga Pris 100 metros Que es Bueno, tengo que, que reclamarte Pris, no me, no me advertiste Yo terminé chillando, como te dije ayer Que andaba yo muy sensible no voy a decirles el final ni contarles nada. Simplemente les voy a decir que es una película española que vale muchísimo sí, 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 la pena que vean. Pero muchísimo. Y gracias por la, la recomendación, Pris. Este, me, la, me la reventé eh, inmediatamente ayer por la noche. Vi, de hecho, El Padrino y luego vi 100 metros. Ay, usted si quiere tomar la recomendación, está en Netflix. Es todo. Fin de semana. Pues vamos a jugar lotería ahí con los hijos y con la esposa. Este, Vamos a pintar alguna, alguna reja, algunas sillas del patio, del jardín. Vamos a pintar las macetas. Vamos a armar un rompecabezas Que papá o mamá salgan al súper, que nos traigan un ropecabezas, que pongamos limpiamos la mesa del comedor y, y ahí tiramos todas las piezas. Viera usted qué divertido es esto. O un buen juego de mesa etcétera, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer, ahora que si no hay manera de, de, de que se dé eso, bueno, pues un buen librito, o acuéstese, póngase los audífonos y ponga un buen concierto en YouTube, porque con audífonos es muy diferente la experiencia, ¿eh? muy diferente, este, y hay montones de. Miren, si usted quiere una recomendación en Netflix o, o quiere eh, recomendación de, de alguna película, algún documental, tengo muchos documentales guardados del 68, de la matanza, de ovnis, de eh, biografías de músicos, este conferencias, etcétera. Tengo, no sé, un montón de material que, que me gustaría compartir, pero con, la, con las personas adecuadas, ¿no? Porque de nada sirve que tú publiques en YouTube. Perdón, de nada sirve que tú publiques un contenido muy valioso, como me pasa a mí, eh, en Facebook, y te responden tres, cuatro personas, dices tú, qué poquitas, ¿no? Mejor que la gente que tenga interés y que, y que venga a mí y me diga, oye Mario, ¿qué me recomiendas leer este mes? ¿O qué me recomiendas ver? Y yo les doy mi humilde recomendación de lo que he visto y de lo que he leído y de la música, de la música que escucho. Si usted ya está cansado de escuchar a, a Mijares y a Emanuel juntos o a Lucerito, o a, si usted quiere explorar nuevos, eh, cantautores, bueno yo les recomiendo a Ismael Serrano a Pedro Guerra, a Rubén Blas si no lo conoce a Alberto Cortés, a Joaquín Sabina a muchos artistas que, que, que nada más uno puede tener noción de ellos por dos o tres títulos este, ¿sabe qué voy a hacer? a partir de este día voy a ponerme a redactar ya terminé con las, las uh, trivias de fútbol el proyecto que tenía para este año ya redacté 2.500 trivias, ahora falta saber si las hago juego de mesa o las hago libro, pero ya quedó. Ahora voy a tratar de entender cuál va a ser la mecánica para lanzar este producto. Si alternarlas con, que sea un juego de mesa o, o un libro, que alterne trivias de cine con fútbol, porque yo creo que al que le gusta el cine, pues a lo mejor le gusta el fútbol también, son raros los casos de las mujeres que van al cine y les gusta el fútbol o viceversa, son raros no digo que no haya pero sería padre, no de repente sacar una barajita y que lo mismo te toque este en qué mundial fue la primera vez que se aplicaron las tarjetas, amonestación y roja o en qué mundial se dieron por primera vez los cambios en un partido porque antes no había cambios ¿eh? y antes no había tarjetas y de repente que en la siguiente te diga a ver quién ganó el Oscar de estos tres que voy a decirte en el año fulano, o sea, sería padre ir no sé, estoy pensando en voz alta ya me fui, que tengan buen fin de semana mm. yo mañana pongo el carbón háganle como quieran hasta el lunes